0: RCF
1: Bonjour, la musique dans la peau, saison 2 épisode 5 Heureux de vous retrouver comme chaque mois pour ce moment d'échange, de partage et de découverte J'y reviens dans une seconde, juste après avoir salué notre ami Stanislas.
0: Bonjour Franck. Ça va bien Stanislas Ça va très bien, merci.
1: Et je vous souhaite tous mes voeux évidemment, puisque nous ne nous sommes pas vus depuis le début de l'année.
0: C'est vrai, bonne année à tous. Et nous sommes encore dans les temps. Nous sommes dans les temps, bonne année Franck et bonne année à tous les auditeurs, nombreux et, et variés. Et,
1: ben, écoutons. et puis une bonne santé et de la musique dans la peau toute l'année. Parfait. Euh, je reviens à mes termes d'échange, de partage et de découverte qui me tiennent à cœur. L'échange tout d'abord qui, à mon sens, est une chose primordiale pour se comprendre, confronter nos points de vue afin de s'éclairer les uns les autres. Le partage, parce qu'il n'est de plaisir collectif sans partage, et nos invités chaque mois nous en font la démonstration pour notre plus grand plaisir et celui des auditeurs. Et enfin, la découverte, et c'est en m'appuyant sur ce dernier point que j'ai souhaité mettre en place cette émission. En effet, être artiste, ce n'est pas seulement... Être un dessin dans un livre, une peinture sur une toile ou une voix sur un support musical, c'est avant tout un état d'esprit, une réflexion, un constat. Et c'est pourquoi, chaque mois, nous nous efforçons avec Stanislas de cocher ces trois cases. Et ça tombe plutôt bien, car notre invité du jour coche également ces trois cases. Musicien, chanteur, auteur, il fut également avocat, maire adjoint. Bref, un emploi du temps bien rempli qui, en 2020, lui a fait ressentir le besoin de revenir à l'essentiel. Et à ce qui lui tenait le plus à cœur, la musique. Il arrive donc avec un album, au ton mélancolique, rempli de constats sur une société de plus en plus difficile dans laquelle les usines ferment, les commerces disparaissent, surtout en ruralité. On en parlera tout à l'heure puisqu'il en vient de la ruralité. La peur d'affronter le quotidien et bien sûr la difficulté de trouver l'amour avec un grand A. Tous ces sujets sont traités dans cet album, sorti prévu en mars, cet album qui s'intitule « En attendant la fin du monde ». J'ai envie de dire on en découvrira quelques extraits tout à l'heure. J'ai envie de dire avant la fin du monde, nous allons pouvoir échanger, partager et découvrir. Monsieur Pierre Boisseau, bonjour Pierre.
2: Bonjour à vous.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié.
1: Alors Pierre, vous êtes né à Conflans-Sainte-Honorine. Vous êtes arrivé dans Loré-Cher à 3 ans et vous n'avez jamais quitté l'endroit où vous êtes arrivé.
2: Alors j'ai j'ai Quelque peu bougé quand j'ai repris les études, parce qu'en tant qu'étudiant, voilà, j'avais un appartement à Tours, mais je rentrais effectivement tous les week-ends parce que j'avais besoin de cette campagne-là. J'ai aussi vécu un peu à blois, etc. Mais c'est vrai que je, je suis extrêmement attaché à, à la ruralité, euh, y compris à ce qu'on appelle, nous, la petite Bosse euh, qui pourtant, euh, au départ, était... Euh, euh, un peu difficile pour euh, les Parisiens qu'on qu était euh, Mais oui. voilà et, et vraiment je m'y suis attaché et, euh, je, je suis extrêmement euh, intéressé y compris par la vie dans la ruralité par euh, toutes les initiatives y compris au plan culturel etc qu'à mon petit niveau j'essaye aussi de soutenir euh, avec à la mesure de mes, mes modestes moyens quoi
1: alors, on va développer ça, bien évidemment, tout à l'heure. Euh, vous avez grandi dans une grande famille.
2: Ah oui, aujourd'hui, on avait cinq grandes familles, oui. Oui, oui, une fratrie de cinq enfants. Oui, oui, je suis le dernier de cinq, avec euh, du coup, beaucoup de, de neveux, de nièces, etc., oui.
1: Vous découvrez la poésie enfant et la chanson à texte. Oui. Et là, c'est pareil, le coup de foudre.
2: Oui, disons que... Euh, euh, voilà, j'étais bon élève, mais l'école m'ennuyait un peu. Euh, par contre, il y a des choses qui me passionnaient euh, le français, l'histoire, et ce que je préférais, c'était ré réciter les poèmes devant tout le monde. Il y avait aussi un petit côté scénique, et puis euh, vraiment la poésie, ça, ça m'a parlé, ça m'a beaucoup accompagné, parce que voilà, il se trouve que euh, j'étais assez gravement asthmatique, donc je passais beaucoup de temps euh, dans ma chambre. Voilà. Et, et je lisais, je lisais beaucoup de poésie, notamment l'anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, où il y avait énormément de classiques, etc. Oh. Et puis, du coup, logiquement, même si je n'estime pas que que toutes les chansons dites à texte puissent être comparées à, à, à des œuvres poétiques majeures, etc. Il faut, il faut relativiser. Mais assez logiquement, je me suis intéressé à la chanson à texte et puis je baignais dedans parce que euh, comme mes parents étaient un peu âgés, ils étaient là-dedans. Comme j'avais des frères et des sœurs, il y avait de la musique plus moderne. Il y a ce qui me correspondait en termes générationnels aussi, oui. euh, voilà, logiquement. Et euh, voilà, ça m'a ça, ça vraiment touché. Je pense, voilà, C'est vrai que j'ai établi un lien, je pense, entre le fait de, de, de m'intéresser à des, à des grands poètes et le fait que des messages avec de la versification et quand même de la de qualité, enfin Brassens, Brel, Barbara ça c'est pas, pas n'importe quoi, ce n'est pas facile, euh, me, me touche, me touche, voilà, véritablement. Et ça m'a ça, ça beaucoup accompagné. Alors c'est vrai que, euh, comparativement aux, aux jeunes de mon âge euh, qui jouent au football, euh, etc., etc. j'étais des fois un petit peu décalé parce que je n'avais pas les mêmes centres d'intérêt, mais véritablement, euh, ça, ça comptait beaucoup pour moi et puis ça m'a fait véritablement entrer dans... Voilà, dans l'univers des mots. Voilà, C'est-à-dire que je, je suis convaincu qu'y compris la versification, toutes ces choses-là, euh, euh, bah c'est énormément de travail. Voilà. Dans euh, la
1: famille, on écoutait
2: beaucoup de musique. Oui, oui beaucoup de musique. Et du coup, c'était varié parce que euh, j'ai même des amis plus tard qui me disaient... Qu'est-ce que c'est que ça quand ils m'entendait écouter du Bertie Silva ou du Frel, voilà. Oui. <rire> Donc j'ai baigné dans les chansons réalistes euh, et puis euh, à côté de ça il y avait Sidney Bechet, mais à côté de ça il y avait du rock and roll et puis euh, je suis fasciné par la voix d'Elvis Presley, euh, voilà. Vous dites d'ailleurs et... hein,
1: que vous découvrez le folk américain, alors le, ça après la oui, musique américaine, ouais.
2: Bob Dylan, Woody Guthrie. Ça c'est ben la période
1: plus adolescence.
2: C'est plus adolescent. En fait ce qui m'a amené plus vers le folk, euh, c'est que vu ma génération, bah, je suis tombé et puis mon milieu social, je suis tombé dans Renault euh, et que Renault au départ, il y avait une filiation explicite avec la chanson réaliste, et puis même un peu Bobby Lapointe dans les choses humoristiques, etc., mais il y a aussi dans les premiers un univers folk, en ouais. réalité, euh, qui, qui l'explicite dans une ou deux chansons, d'ailleurs, euh, il y a eu Dylan avant moi, etc., et ça m'a véritablement amené à, à découvrir ça, c'était un peu plus difficile au départ, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas internet, il ne suffisait pas de claquer sur une chaîne en ligne bien connue pour, pour écouter ce qu'on voulait. Euh, mais c'est vrai que euh, cette musique m'a vraiment touché. Et comme me touche euh, une musique euh, euh, qui, qui, ensuite, a donné euh, le, le jazz New Orleans, toutes ces choses-là, euh, c'est-à-dire le, le vieux blues, ouais. euh, qui, qui a des recoupements euh, avec le folk, euh, y compris avec la country. Parce qu'en fait, ces gens-là s'écoutaient tous, écoutaient tous aussi, ch chacun les, les uns les autres, quoi de manière plus plus précise que ce qu'on Pense, hein, Robert Johnson adorait la, la country, euh, voilà. donc euh, euh, C'est à ce moment-là que vous démarrez la guitare Alors une guitare, j'en ai presque toujours une. Mais c'est vrai que euh, je me suis mis à travailler la guitare voilà, quand j'avais 12 ans, quand j'essayais de faire des chansons. Alors simplement pendant longtemps, euh, j'étais autodidacte avec euh, ce que ça engendre comme qualité et comme défaut <rire> voilà, et euh, c'est quand j'ai repris des études et que je suis allé vivre à Tours euh, que, que là je me suis vraiment euh, initié euh, notamment au speaking, au folk etc, et puis que ça a élargi mon, mon, mon univers euh, musical et puis que ça m'a amené aussi à apprécier et créatif, Oui. on, on va en parler hein,
1: dans quelques instants, mais c'est ça vous avez commencé à composer vos premières chansons écrire vos premières chansons sur la guitare. Euh... Oui,
2: ça c'est toujours allé de pair, euh, à partir de 12 ans, quoi. 12-13 ans, euh, et ça valait ce que ça valait. <rire> voilà.
3: La musique dans la peau sur RCF.
2: La
1: musique dans la peau sur RCF avec Pierre Boisseau qui nous accompagne aujourd'hui. Et je vous présente Stanislas Pierre.
0: Enchanté Stanislas. Bonjour Pierre. Vous, vous disiez que vous êtes mis à la guitare pour composer. C'était ça le, le motif, enfin, le, le mobile au début. C'était la motivation. C'était de composer vous-même, de faire des chansons et pas de, les, de reprendre celles que vous entendiez.
2: Euh, en fait, exactement. C'est vrai que euh, j'ai pas été dans une démarche de reprise. C'est-à-dire que j'ai, voilà, j'ai appris deux, trois choses. J'ai appris deux, trois chansons avec, euh, voilà, un ou deux accords, trois accords, des chansons de Renault, un petit truc comme ça. Euh, mais en fait, oui, euh, instinctivement, comme j'écrivais des, des petits poèmes, etc., bah, j'ai voulu fabriquer des chansons. Voilà, j'ai voulu fabriquer des chansons, donc c'était surtout dans cette optique-là ouais. que j'essayais d'apprendre. Et puis, euh, euh, y compris quand j'ai pris des cours, euh, mes professeurs de guitare, euh, très rapidement, je leur ai montré mes, mes chansons. Et ils ont même un peu orienté mon travail de cette manière-là, parce que ce qui m'intéressait, c'était de fabriquer euh, des chansons. Aujourd'hui... Euh, parce que j'ai un peu travaillé, euh, voilà, je, je travaille euh, des vieux morceaux de blues, euh, mmh. euh, voilà, j'aime bien travailler Bibi Gronzi, tous ces gens-là, et, et sous cet angle-là, c'est un travail euh, musical euh, et qui, qui me satisfait puis qui m'apprend beaucoup de choses. Euh, mais au départ, c'est vraiment euh, l'idée de fabriquer euh, tout seul des. Des chansonnettes de manière un
0: peu artisanale avec les moyens du bord. Quoi. Ouais, <rire> mais vous, vous dites chansonnettes, mais euh, étant donné les influences dont vous avez parlé tout à l'heure et le sens que vous donnez aux mots, euh, c'est de faire passer des messages aussi, c'est de dire quelque chose. C'est de, de la chanson consciente et de la chanson euh, euh, engagée. Euh, tout, tout les, tout les, toutes les références que vous avez citées tout à l'heure. Donc vous, dès 12 ou 13 ans, il y avait cette idée que par la musique, on passe des messages politiques ou disons euh, sociaux
2: Ah oui, ça oui. Après, après c'est parce que j'ai toujours été, enfin, très tôt, j'ai été sensibilisé à ces questions-là et ça m'a vraiment intéressé, voilà. Euh, même si, ben bah, voilà, ado, on est ado, on est simpliste, etc. Ah, bien sûr. Mais, mais oui, oui. Et, et d'ailleurs, logiquement, et puis même sur les questions sociales, enfin, quand vous, y compris quand vous écoutez de la chanson réaliste, quand vous écoutez Edith Piaf, euh, mmh. etc. Alors Brassens. C'est un peu différent, mais euh, est, on est aussi dans, dans ces logiques-là. Euh, moi, je, je, ce qui m'a intéressé, euh, c'est euh, véritablement de de dire modestement, de donner modestement mon avis, mais alors après il faut, il faut se comprendre, c'est qu'à l'usage, en fait, moi je, je fais très très peu de chansons autobiographiques c'est-à-dire que la vie de Pierre Boissot en tant et qu'on compte pas plus que celle d'un autre par contre ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment notre sensibilité et notre parcours, mmh. les expériences qu'on peut mener qu'on peut vivre, le regard qu'on porte sur les choses, le monde, etc mmh. ça peut nous amener à, à trouver des thèmes qui, lorsqu'on les développe euh, font qu'on arrive à croiser le vécu des gens ouais. avec euh, des tiroirs, avec des ressorts, le fait qu'une euh, chanson ne soit pas digérée en l'écoutant une seule fois, mais qu'on découvre des choses, ou même des gens viennent vous voir et vous disent « Ah ouais, ça c'est chouette », et, 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 et ont entendu ou vu quelque chose, une chanson à laquelle... Vous ne n'avait pas pensé en l'écrivant, euh, voilà. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressé. C'est ça que je trouve vraiment sensationnel dans une chanson qui qui se veut un peu un message, euh, modestement. C'est c'est que notre vécu euh, dans le travail créatif croise celui des autres pour qu'on puisse partager quelque chose ensemble. Mmh. Qu'on puisse euh, communier en quelque sorte à un moment donné, que ce soit pour euh, l'émotion, pour euh, dénoncer quelque chose, pour rire pour faire de, beaucoup d'autodérision, etc. Et sous cet angle-là, oui, ça m'a intéressé. ça, ça m'a pris très très tôt.
0: Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que, étant donné ces grands maîtres dont vous parlez, Barbara, mmh. Brel, Ferré, <coughs> j'imagine... Bob Dylan. Bob Dylan, Dylan voilà, quelques autres. Il euh, y a un tel poids de ces auteurs-compositeurs-là, de leurs mots, qu'il euh, faut avoir 12 ou 13 ans pour se dire « je vais le faire aussi ». Parce que si on a un peu plus que ça à ce moment-là, on n'ose pas, on est écrasé par les références. Et, euh, et c'est sans doute le cas de pas mal d'auteurs compositeurs en français qui se disent, euh, qu'est-ce que je peux rajouter à ce qui a été écrit par ces maîtres-là Ah oui,
2: alors, euh, alors c'est peut-être parce que j'étais bon, bon en français. <rire> euh, oui, oui, en, en même temps, c'est modeste, vous voyez, c'est vrai que souvent je, je, mais voilà, mais mon petit travail, c'est un peu, voilà, c'est un petit, ça a la valeur que ça, mais c'est un peu mes, mes bébés, mes enfants, donc c'est vrai qu'effectivement, je dis un peu chansonnette en même temps, si vous voulez, c'est parce que euh, moi j'estime que que tout n'est pas dans tout, mmh. c'est-à-dire qu'il faut euh, mmh. euh, faire preuve de modestie euh, et que euh, voilà, moi j'écris des chansons euh, sans me euh, considérer à l'égal de gens comme Rassin, Souvral, ouais. etc. Vous, voilà.
1: Vous vous qualifiez de chansonnier.
2: Oui, mais moi j'aime bien l'expression, j'aime bien l'expression de, 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 de chansonnier. Euh, de la même manière, euh, une fois j'entendais. Voilà. Enfin, je lisais une interview de Barbara, on lui expliquait qu'elle faisait de la poésie, et elle disait « Non, moi, je fais des, des chansons ». Et c'est vrai que, euh, comme je dis, tout n'est pas dans tout, tout n'est pas égal à tout. Non, mais euh, oui, moi, je, si des gens me disent parfois qu'ils qu ont trouvé telle formulation, tel texte assez poétique, je, je suis très touché. Moi, à titre personnel, je n'ai pas l'audace de me qualifier de poète, voilà. Okay. Pour Moi, c'est un peu autre chose.
0: Vous, vous parlez d'une vision qui est assez cérébrale, en fait, assez intellectuelle de la musique, de, de sa composition, comme de, de des, des textes qui vont avec. Quelle est la, la part plus, euh, disons, euh, viscérale, plus sensuelle dans votre approche de la musique euh, Les thématiques, le fond. Oui.
2: <rire> voilà. <rire> et, et puis après, ça sert à canaliser. Euh, euh, vous voyez, quand on, on, quand des choses, par exemple, vous révoltent. Euh, alors je, vais, bon, je, vais, je, vais, je vais employer des mots que moi j'emploie dans les, les conditions de vie de la classe ouvrière mm -hmm. vous pouvez le faire avec un, un gros drapeau et je respecte mm -hmm. euh, etc euh, ou alors vous pouvez vraiment être touché par quelque chose et après essayer d'en de, parler de le traduire de telle sorte que vous ne vous reniez pas sur le, sur le fond mm -hmm. euh, mais dans des formes qui font que c'est écoutable Bien et que ça peut plaire et donc sensibiliser même de personnes alors moi je ne suis pas dit ça du tout au départ c'est aujourd'hui à l'usage euh, avec l'expérience avec l'âge que j'ai que, que je me dis des que, que je conclue des, des choses comme ça ou que je théorise un peu des, des choses comme ça je me suis pas dit ça au départ voilà j'avais envie de faire des chansons j'écrivais des poèmes euh, j'aimais bien ça et, et puis euh, des choses qui me touchaient alors au départ le problème c'est qu'on plagie un peu donc faut un certain temps et comme la on s'inspire. On, on s'inspire. Mais... On, euh, on, on chante un peu comme ce qu'on écoute. Mm -hmm. Alors, quand vous écoutez tout en Renault, vous ne chantez pas très bien à la fin. Donc, il faut travailler. <rire> voilà. euh... C'est surtout lui qui ne chante pas très bien à la fin. Oui, oui, non, non, mais voilà. Non, je dis ça parce qu'un jour, j'ai rencontré le professeur de chant qui m'a dit vos chansons m'intéressent, mais il faut, faut arrêter d'écouter Renault, il faut arrêter de fumer, etc. <rire> voilà. Et voilà. Et, euh, mais puis après, vous. Moi, il y a une chanson où je me suis dit, tiens, ça y est, c'est moi. Vous mmh. euh... vous êtes trouvé. Euh...
0: Oui, alors, voilà, où je me suis dit, voilà, je... et, et là, j'étais beaucoup plus vieux. Ça veut dire que vous pensez, et ce sera ma dernière question, que la chanson ou la musique peut changer le monde, euh, qu'il y a un pouvoir politique des, des mots dans les chansons, malgré leur légèreté
2: Alors, moi, je ne pense pas que, que les chansons changent le monde. Je pense que c'est les rapports de force au sein de la société <rire> qui, qui, qui font avancer le monde. Après, je pense que la chanson accompagne la vie des gens, euh, que ce soit euh, euh, de manière festive, euh, de manière sentimentale, euh, que ce soit en termes de révolte et que ça participe d'un certain nombre de, de symboles.
1: On, on va reprendre juste après, euh, on, on évoquait Renaud évidemment, euh, on évoquera aussi Tiefen, et puis Bernard Lavillier. Et justement, Bernard Lavillier, c'est la chanson que vous avez choisie, Les Barbares. Oui. On va parler de cette chanson dans quelques minutes. Peut-être beaucoup de nos auditeurs ne connaissent pas parce que c'est une chanson qui n'est pas jeune. C'est euh, un peu moins commercial que ce qui a été fait après. Tout à fait. Donc on découvre cette chanson, l'écoute et on en parle juste après.
4: Les Barbares dans les angles tranchants des cités exilées au large des Leur blouson d'étranges firmaments où le visaient la folie, la mort et la jeunesse. La nuit, l'eau fourno fourneau mijotait ses dollars. La fumée ruisselait sur nos casques rouillés. Dans le vestiaire cradingue, cinq minutes volées. À la fumée, au feu, au bruit, au désespoir. Oh mon amour, emporte-moi! Porte-moi loin de la zone, vers des pays chagrins, vers des pays faciles, vers des pays dociles. Il rêvait des tropiques, des tropiques tropicaux. Plein d'eau à 30 degrés, plein de forêts sanglantes Il rêvait de corail, d'amour, de sable chaud Épinal leur fourguait ses images en partance Le fils du patron venait nous visiter Au sortir du nightclub avec de jolies femmes Il nous regardait faire essayer d'estimer la montée de la courbe, la chaleur de la flamme Oh mon amour, emporte-moi Emporte-moi loin de la zone Vers des pays chers, vers des pays faciles Vers des pays dociles. Adolescents aux mythes des ouvriers Militants acharnés de ce rêve qui bouge Qui serait un beau jour de gauche bien rangé Tricolore et tranquille La zone c'était rouge La noirceur des blousons nous faisait des étés Sombres
3: comme les fleurs Vous écoutez la musique dans la peau sur RCF
1: Bernard Lavillier sur RCF la musique dans la peau c'est le choix du titre les barbares euh, que nous a proposé notre invité Pierre Boisseau euh, Lavillier fait partie de vos inspirations de... On, ah. on évoquait Renault à l'instant hein, mais euh, Lavillier c'est un poids aussi et, et, et des chansons à texte hein,
2: oui, tout à des fait, messages alors... Alors, je je en fait, j'ai découvert euh, plus tard et, et euh, justement, euh, quand j'étais euh, euh, ouvrier notamment, euh, et j'ai adoré toute cette période, le stéphanois, les barbares, etc., où il est extrêmement créatif euh, au début des années 70, où, où il invente des, des choses, où les orchestrations, etc., sont extrêmement originales. Euh, et puis, euh, ça m'a beaucoup touché pour diverses raisons. Euh, d'abord parce que quand il reprend une thématique euh, voilà sur euh, là les ouvriers de fours fourneaux etc et euh, voilà une thématique qui existe sur les, sur les ouvriers sur les conditions de vie euh, sur les, les difficultés de, de cette classe sociale là on retrouve ça à différents niveaux, hein. même, même euh, Ferra dans ma, la môme euh, oui, explique qu'elle est ouvrière, bon voilà c'est toute une culture, d où, d où moi je viens à origine aussi euh, familialement euh, donc il y a cette thématique qui pourrait être ancienne et ce qui, ça m'a touché parce qu'à ce moment là moi je travaille un peu à la chaîne etc et le et, euh, genre de travail où quand on arrive si, ce qu'il faut c'est surtout pas regarder la pendule parce que comme j'ai écrit dans une chanson assez rapidement l'impression qu'elle recule, voilà et, euh, on s'ennuie un peu, c'est très Très automatique. Euh, ça, ça m'a touché sur le fond. Et ce qui m'a intéressé musicalement aussi, c'est de me dire, alors qu'en plus, ce n'est pas du tout. Une, voilà, ce ne sont pas des rythmes qui sont les miens, je le dis d'autant plus que voilà, et puis son évolution, même si je m'intéresse aux musiques latines parce que j'adore le tango argentin et je danse, mais ça, c'est autre chose, je, je ne joue pas ces musiques-là. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment quelqu'un pouvait prendre une thématique qui pourrait être une thématique un peu traditionnelle, qui s'inscrit dans une mmh. certaine filiation. Euh, et arrive à l'aborder avec, avec des termes extrêmement modernes mmh. Des préoccupations modernes Et des rythmes qui n'ont rien à voir avec les chansons réalistes euh, Au Renault, il y a un petit peu de ça Mais au départ il y a une vraie filiation quand même euh, Quand euh, même Jos Baseli lui fait de l'accordéon etc Joue de l'accordéon derrière Tout ça il y, a, il, y a une vraie, il y a une vraie filiation Et là j'ai été euh, un peu scotché euh, en me disant, mais en fait, on peut tout à fait travailler comme ça. Et ça a facilité aussi, après, le fait que, que je découvre le folk, en me disant, mais en fait, le folk... Euh, c'est vrai qu'en France, quand on dit folk, on pense folklore, on a un peu l'impression que vous faites de la musique bretonne et tout, ce que j'adore, parce que je suis un peu breton aussi. Mais euh, le folk aux états unis ce sont des chansons à texte.
0: Bien sûr, John Baze, Voilà, euh, voilà. Et cetera, euh, Woody ouais. Yotry, ouais, tout ouais, ça, c'est ouais. des
2: chansons à texte très engagées, etc. Et, et, et euh, je me suis dit, en fait, on peut écrire en français euh, de manière euh, très rigoureuse, euh, avec une présence euh, vocale importante. Parce que la c'est une voix aussi. C'est une voix. C'est une voix. Euh, et avec des rythmes qui n'ont rien à voir avec... Euh euh, des rythmes traditionnels, euh, euh, des, des arrangements traditionnels. Donc euh, c'est vrai que moi ça m'a incité à, à, à écrire des petites choses euh, bah, qui ne recoupaient pas juste, euh, je sais pas, du trois temps ou <rire> des petites valses ou des, des choses comme ça, mais à explorer d'autres univers, hein, même si euh, voilà mes, mes compétences musicales. Euh, euh, reste modeste, quand hein, vous connaissez très très grand musicien, vous relativisez beaucoup de choses. Enfin,
1: vous avez quand même pas mal travaillé la guitare, oui, avec oui.
2: différents profs peut-être euh, euh, Oui, avec, deux, avec deux, deux, deux professeurs, et puis, euh, et puis euh, voilà. Après, je, je, si vous voulez, c'est parce que quand dans votre parcours vous croisez des gens extrêmement doués, extrêmement formés, etc., ben vous, vous vous relativisez. <rire> <C 'est, rire> voilà, vous, nous, vous dites là, <rire> il faut que j'y aille. vous euh... relativisez <rire> Mais euh, vraiment, vraiment, la Villiers, ça m'a ça touché. La, la puissance vocale, la puissance du message et puis, euh, et puis le modernisme, en fait.
0: Comment s'est passé pour vous le, le passage à la scène euh, Comment est-ce que de, du jeune ado qui compose dans sa chambre, vous êtes mis euh, un jour sur une estrade devant des gens pour dire euh, « j'ai des chansons à vous chanter
2: euh, ». Alors la première fois, c'était dans, dans un, un petit bar dans mon coin, à Oak, là-bas, euh, avec euh, un, un ami avec qui j'ai joué... Euh, ensuite euh, voilà le matériel n'était pas bon il euh, y, y avait aussi des gens un peu avinés c'était un peu compliqué mais je m'étais dit bah quand, quand on aura un public assis dans une scène avec un ingénieur du son ça sera facile comparativement <rire> voilà et puis euh, et puis euh, ce qui m'a ce qui m'a poussé c'est que j'ai participé j'ai rencontré un ami qui est passé ici Thierry Fabry ouais. j'ai participé vers euh, à la fin des années 90 euh, voilà avec une, une chanson on a été sélectionné on s'est présenté à un, à un petit concours de chansons qui avait eu à Blois en Vienne là, mmh. dans, dans la grande salle et, euh, et quand j'ai vu l'effet produit c'est vrai que ça m'a encouragé voilà parce que euh, comparativement à d'autres intervenants qui avaient beaucoup qui avaient de la pratique qui avaient beaucoup de matériel moi j'avais euh, ma petite euh, et mmh. guitare euh, qui m'accompagne toujours là euh, un copain qui faisait un peu de, de solo derrière c'était très minimaliste, et les gens avaient beaucoup apprécié la prestation, le texte, etc. Donc ça m'a encouragé, simplement pour vraiment développer. Je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne un peu à chanter. Donc là, j'ai complété par euh, des cours euh, de chant, euh, avec euh, la professionnelle Nelly Seyer, qui, qui enseignait à ce moment-là à Blois. Euh, et parce que, parce que techniquement, je voulais que ça soit... Euh, plus présentable, mmh. et puis après, eh bien, on, on, a, on a démarché, je l'ai fait seul, euh, je l'ai fait avec euh, un ou deux musiciens, je l'ai fait sous, sous l'égide d'un groupe qu'on avait monté voilà, de différentes manières pendant un certain nombre d'années.
1: Vous avez fait pas mal de scènes quand
2: même euh, Un petit peu, oui, quand même, oui, quand même. Quand même. De, de
1: 99 à 2009 à peu près oui ça à peu
2: près oui à peu près et puis ensuite euh, bah j'ai la vie étant qu'elle est etc et puis j'avais envie de faire diverses choses euh, et bien et puis euh, et puis parce que les groupes ça se sépare on enfin, toutes ces choses là euh, voilà j'ai expérimenté d'autres d'autres aspects de ma, ma vie je suis pas monomaniaque <rire> voilà on va parler
1: de d'un festival qui moi me plaît énormément euh... Juste après ça, on laisse passer une petite virgule, on en parle après.
3: Les artistes de la région sont sur RCF, la musique dans la peau.
1: Et toujours avec Pierre Boisseau, dont l'album arrive en mars, on va l'évoquer d'ici une poignée de minutes maintenant. Euh, on évoquait ce festival que vous avez créé, qui n'existe plus malheureusement, qui s'appelait le petit festival de la chanson qui, ne veut, qui veut dire quelque chose. Et il a une durée euh, très courte ce festival. Hein.
2: Oui, alors en fait, euh, euh, on a... Hum... Une association comme celle qu'aujourd'hui, c'est une autre association, euh, me donnait un coup de main dans mon, dans mon travail musical. Et, et j'avais eu l'idée d'essayer de promouvoir euh, la chanson, et notamment au, au regard des, des acteurs qui la portaient euh, localement. Euh, et donc, euh, j'avais euh, euh, trouvé ce titre euh, qui ne se voulait pas pompeux. C'était aussi un peu de l'autodérision. Euh, mais voilà, c'était pas dire que c'était un un petit festival euh, de gens qui avaient, qui s'inscrivaient quel que soit leur style dans, dans le fait de défendre la, la chanson avec des textes euh, de, de qualité euh, et le premier bien on l'a organisé à Morée euh, voilà ça ça a assez bien fonctionné euh, assez bien fonctionné j'étais même un peu un peu surpris avec des intervenants de, y compris de qualité donc voilà des, des des amateurs euh, pouvaient se produire avec le, un peu le principe de la scène ouverte, etc. Et puis on a eu des artistes confirmés comme Thierry Fabry, Brigitte Lecoq, etc., qui, 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 qui sont intervenus. Et voilà, on, on avait quand même fait un nombre d'entrées assez, assez intéressant. Euh, voilà. Et puis donc cette idée, on l'avait reprise. Alors là, plus collectivement, avec une association qu'on avait créée à Blois euh, et qui a vécu quelques temps, euh, et on avait organisé quelque chose. Euh, un dans le même esprit euh, à l'espace voilà. et là c'était collectif, euh, dans, dans le portage du, 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 du projet, avec une association qu'on qu a organisée pendant quelques temps avec des, des amis, toujours avec cette idée de promouvoir la chanson. En fait, tout ceci s'explique euh, par le fait que, euh, pour moi, la chanson, ça peut être plus ou moins intellectuel, c'est populaire, ça accompagne tout le monde au cours de sa vie, et que euh, quand, on, quand on porte ça comme style musical, on est même parfois confronté à certains a priori ou autres, euh, ça ne fait pas nécessairement élitiste, etc. Et voilà, et je m'étais dit qu'en fait, euh, y compris pour avoir fréquenté à Paris, je sais pas, le centre de la chanson, on est voir, j'ai la chance de chanter une ou deux fois pour eux, des choses comme ça, je m'étais dit, après tout, il y, y a des endroits où, où les défenseurs de la chanson s'organisent, essayent de promouvoir cette forme artistique-là. Voilà, donc c'était ça, avec cette idée aussi qu'après tout, il y a des, des, des talents locaux et qu'il faut aussi porter surtout voix.
0: Sur, sur, sur de la chanson française et folk. Il euh, ah, y, y avait,
2: y avait, y avait tout, de tous les styles. Brigitte chante notamment du Barbara, oui, mais Thierry a un répertoire que... varié. Oui,
0: mais ça, ça reste assez chanson française oui. euh, par rapport à des textes très engagés qui sont portés depuis les années 80 ou 90 par le rock, je pense à Noir Désir par exemple, oui par le rap, par euh, le slam, par euh, plein d'autres formes de musique plus contemporaines, plus urbaines, on pourrait dire, euh, et un peu moins traditionnelles que le folk et la chanson française à guitare. Euh, est-ce que, est que vous êtes ouvert, vous, aujourd'hui J'ai vu sur, euh, sur Internet que, que vous collectionniez les guitares, et notamment les guitares électriques. Est-ce que, est -ce que cette, cette dimension-là de la musique euh, infuse la vôtre, et euh, est-ce que vous, vous croyez à ce mélange-là
2: en, en fait, je, je, je collectionne j'ai des guitares en fonction de ce que je fais, donc oui, c'est vrai rires. que j'ai un certain nombre de guitares. C'est c'est Oui, mais c'est pas les électriques qui comptent oui, plus, bon, mais euh, non c'est l'acoustique, les guitares à résonateur, toutes ces choses-là, même si j'ai un peu d'électrique aussi. Euh, oui, alors, mais c'est intéressant, la question que vous posez, c'est les choses, c'était faites euh, au regard aussi de, de nos réseaux, des, des, des connaissances. Mm -hmm. Et quand je j'ai parfois l'idée dans l'avenir, de, de renouveler ce genre d'expérience, euh, en trouvant d'autres artistes pour porter ça, je me dis toujours que ce qui serait intéressant, effectivement, c'est euh, de, de faire intervenir, euh, y compris euh, des gens qui, qui travaillent autrement, euh, via le rap, via le slam, etc., ouais. et que ça serait intéressant de, de présenter différents aspects euh, de la musique mise au service des textes. Il y a des, voilà. une très
1: belle chose hein, euh, proposées dans le slam, voilà. dans le rap Donc aujourd'hui, en
2: fait, quand, je, quand des fois j'y ai repensé, quand j'en ai parlé, quand j'envisageais les choses, hein, ce qui, ce qui sera se euh, sans doute, euh, c'était de manière plus, mmh. plus ouverte et plus, plus diversifiée. Oui.
0: Mais surtout sur la contestation sociale, ou en tout cas, voilà, c'est la musique de la contestation sociale des années 2000 à 2020, le plus, euh, enfin, il me semble. Euh,
2: chez, chez certains, oui, chez certains. Ah, voilà. après <rire> c'est un style musical où on trouve tout
1: aussi. Oui, oui absolument. Ah, ouais.
0: Ouais.
2: Bon, euh,
1: en tout cas, nous, on milite pour qu'un festival comme ça redémarre,
2: reparte. Ben, donc, nous euh, allons voilà. en parler, franchement.
1: Ce serait intéressant. <rire> en attendant la fin du monde, cet album qui arrive en mars, euh, mm. dont on va entendre parler, les chansons ont été écrites pour la plupart pendant le confinement
2: Pendant, alors Écrites pendant le confinement ou alors des, des, des thématiques que j'avais abordées et pas totalement finalisées. Donc, je les ai véritablement finalisées euh, durant le confinement. En fait, j'avais eu l'idée avant voilà, et le confinement est arrivé. Ce qui techniquement, euh, moi j'essaie toujours de voir un peu le bon côté des choses. Donc le confinement c'était très très pénible. Il se trouve que j'ai aussi tra travaillé en télétravail etc. Et je, que je, enfin, chose que je n'avais jamais pratiqué une seule fois de ma vie. Euh, et du coup j'ai pu m'organiser de manière un peu différente et, et beaucoup travailler. Et cette idée, euh, même le titre enfin c'est une chanson que j'avais commencé à, à travailler en amont. Et puis on regarde les préoccupations de, de tout le monde, y compris de tous les discours, etc. Je me suis dit qu'en fait, euh, c'était une, une étrange coïncidence, euh, mais que voilà, ça participait des, des inquiétudes d'un certain nombre de personnes.
1: C'est un album assez, assez... Alors, le constat est triste. Je disais mélancolique hein, euh, Il y a en, en avant-propos. Euh, les titres sont quand même assez sombres pour la plupart, hein. donc on y trouve huit titres dessus, oui. euh, plusieurs titres différents. Alors les gars de la Boutanche,
2: oui, tout à par fait. exemple.
1: Alors c'est quoi la Boutanche
2: Alors euh, les gars de la Boutanche, en fait, ça recoupe euh, une chanson euh, que don, dont j'ai eu l'idée en voyageant euh, à moto, parce que voilà, moi, je suis motard, je, je voyage beaucoup à moto, euh, et il y a des des, des coins en France où la réalité n'est pas du tout euh, dynamique, comme on peut euh, que, comme à certains endroits dans le loir par exemple. Et il y a notamment des villages, parfois, quand je traverse la Creuse, quand je descends vers le Cantal, etc., euh, où à chaque fois que je passe dans des villages dont on voyait qu'autrefois, ils étaient assez actifs, il y a des pancartes à vendre, à vendre en plus. Et donc je me suis dit, je vais écrire, et voilà ça m'a donné l'idée d'une chanson. Et les gars de la boutanche, eh c'est ceux pour qui les petits bistrots de campagne, ça parle d'un bar qui va être vendu, qui va fermer, et les petits bistrots de campagne euh, euh, sont extrêmement importants, pour lesquels c'est un, un lieu de vie, euh, de rencontre primordial. Euh, primordial. Primordial, voilà. Et donc en fait, ça parle, ça parle de ça, les gars de la boutanche. C'est la dernière soirée à travers les yeux d'un d'un des habitués euh, d'un de, bar qui va qui va disparaître dans une commune qui périclite
1: et, et, et ça situe bien l'état d'esprit de l'album puisqu'on a des la, la chanson où il n'y a plus de fumée d'usine par exemple ah. euh, chanson marche ou crève
2: oui alors en même temps à chaque fois il y a il y a, y a, y a euh, moi j'écris de telle sorte que même dans les constats euh, mes chansons elles sont souvent fabriquées un peu comme des nouvelles donc il y a un début un milieu et puis il y a une chute en une phrase en un mot euh, et les, les chutes sont souvent beaucoup plus positives qu'on pourrait le croire D'accord. Ouais. Euh, voilà. Euh, ce qui fait que il
1: euh, y a un constat, mais il y a de l'espoir quand même.
2: Euh, oui, souvent, souvent, il y, y a un peu de ça. Euh, par exemple, euh, fumée d'usine. En fait, c'est une chanson plus ancienne, euh, que j'avais écrite en entendant parler de tout le combat des, des fralib etc. Et puis, euh, c'est devenu en fait une chanson euh, où je parle de, de la question des délocalisations à travers les yeux d'une du, femme qui va au travail, et puis il n'y a plus d'usine, elle est partie en Chine, et euh, en même temps, euh, la, la fin de cette chanson, c'est l'idée que euh, Peut-être que jusqu'en Chine, on pourrait, on pourrait l'entendre. À <rire> savoir. Et, euh, et marche ou crève, euh, c'est l'idée au bout du compte euh, que certains trahissent pas euh, ce qu'ils étaient jeunes et voilà. Bon. Qu'ils s'y tiennent euh, contre vents et marées.
1: Et là, on va découvrir un titre oui euh, jusqu'à ta porte on va l'expliquer après d'accord on va l'écouter, il est un peu long on l'écoutera peut-être pas dans son intégralité mais en tout cas c'est un extrait de cet album en attendant la fin du monde prévu en mars c'est Pierre Boisseau dans la musique dans la peau.
3: Comme il était long le chemin qui menait jusqu'à ta porte J'ai fait les détours, je sais bien J'ai pris le temps quelque sorte, en quelque sorte Mais par ces nuits de solitude Où seule Dame Lune me souriait Je me disais la vie est rude Mais un jour je la trouverai Et je suis là ce soir Je longe le fleuve les berges qui défilent Me rapprochent de toi Oui, je suis là ce soir Mes pensées m'émeuvent Je me sens si fébrile Quand je pense à toi Comme il est long le chemin qui menait jusqu'à ta porte je me suis égaré je sais bien j'ai pris le temps en quelque sorte en quelque sorte mais par ces nuits où le sommeil se jouait de moi au fil des heures j'attendais qu'enfin le soleil chasse les peines et les peurs là ce soir je traverse la lande le vent qui vient du nord me rapproche de toi oui je suis là ce soir l'amour en offrande je me sens bien plus fort je viens vers toi Entretien, concert C'est la musique dans la peau sur RCF C'est la musique dans la peau sur RCF
1: La musique dans la peau sur RCF Et ce titre jusqu'à ta porte Extrait de l'album de Pierre Boisseau En attendant la fin du monde Album prévu en mars euh, Alors la chanson n'est pas on l'a pas diffusé entière, les, les auditeurs découvriront et tous les autres titres. C'est un album qui a été enregistré chez Freddy Rouillet. Tout à fait. On évoque fait... souvent Freddy ici parce que beaucoup d'artistes vont euh, enregistrer avec lui.
2: Oui, et puis euh, quand je lui ai présenté mon, mon travail, euh, j'ai vu qu'il comprenait ce que je faisais. Et il m'a fait confiance et puis euh, il m'a accompagné dans une démarche euh, euh, minimaliste au, au bon sens du terme parce qu'on voulait garder ça, il a fait quelques arrangements, etc. Mais... Euh, euh, y, euh, voilà, je me suis vraiment bien entendu avec lui parce qu'en termes de, de démarche de son, d'arrangement, etc on était sur la, la même longueur d'onde bon,
1: super, alors je vous propose maintenant de prendre votre guitare et de nous faire découvrir cet album avec des petits extraits, des petits morceaux euh, comme on a coutume de le faire ici avec les invités bien évidemment euh, <coughs> par quoi nous allons commencer
2: alors, bah, par exemple par un extrait de il n'y a plus de fumée d'usine.
3: Quand elle est partie au travail Elle se doutait que ça n'irait pas Mais depuis vingt ans vaille que vaille Il y avait eu des hauts et des bas Arrivé sur le grand parking dans la fumée de pneus brûlés, tous les copains faisaient un sitting. Il y en avait deux, trois qui pleuraient. La ville est morte ce matin. Il n'y a plus de fumée d'usine. De l'atelier, il ne reste rien. Pareil que tout est parti en Chine.
1: il n'y a plus de fumée d'usine.
2: On
3: parlait des gars de la boutanche. Oui.
2: Dans, dans un style un peu différent et puis parce que j'aime beaucoup les, les balades à la John Hurt en, en fingerpicking. Quelque chose dans ce genre-là. Mm.
3: On fait la fermeture Comme à la Saint-Sylvestre On finit les bouteilles Je ne suis pas en reste Mais ce n'est pas pareil Le bistrot est à vendre C'est de mauvais augure. Et vous les gars de la boutanche Vous étiez ici chez vous si le zinc pouvait parler, il aurait tant à raconter. Oui, vous les gars de la boutanche, vous faisiez un peu trop les fous. Les gens de payent, il faut bien l'avouer, on mettait chacun sa tournée. Ici, il y avait des vieux qui tournaient au blanc casse, Joël un malabar, Julie l'amour triste, Stéphane le vrai motard, un jeune un peu fumiste. Une bande de lascar aux blagues bien trop salaces Et vous les gars de la boutanche, vous étiez ici chez vous Si le zinc pouvait parler, il aurait tant à raconter Oui vous les gars de la boutanche, vous faisiez un peu trop les fous Les jours de match, faut bien l'avouer, on mettait chacun sa tournée
1: extrait de cet album, les gars de la ce que je vous propose, c'est de terminer avec un troisième extrait euh, d'ici une petite seconde, euh, donc cet album prévu en mars, on a hâte évidemment, hein, on, on va guetter les bacs, on le trouvera où Un petit peu partout, chez Leclerc euh, Sur Alors, les plateformes
2: on, on, on est en discussion pour tout ça, les plateformes euh, bien sûr parce que maintenant c'est incontournable euh, au fil euh, des concerts et en physique. Et puis, voilà, on, en physique. Parce que pour moi, c'est
0: déjà des rendez-vous qui sont. Euh, Alors, on est, en train de,
2: on est en train de, de finaliser des, des choses. Euh, notamment, euh, je, je communiquerai sur les réseaux dans quelques jours là-dessus mm -hmm. euh, pour, pour euh, faire une présentation qui, qui soit assez sympa dans un lieu un peu original, par exemple à Blois, parce qu'il y a d'autres choses ouais. en, en dehors de, de, de la région. Okay.
1: Alors, on invite nos auditeurs évidemment à vous suivre sur les réseaux sociaux. Pierre Boisseau, on y voit plein d'extraits de chansons, des, des extraits de concerts, on y oui. voit plein de choses sur votre vie aussi.
2: Quelques, quelques, quelques extraits, quelques titres, oui, effectivement.
1: Et puis on aura des nouvelles de cet album via les réseaux sociaux et peut-être une programmation ici. Merci Pierre d'avoir passé ces Bien. 45 minutes avec nous. Ce fut un bonheur, un plaisir de l'échange et de la découverte. Merci Stanislas. Merci Franck. Également, on Merci se retrouve le, le mois prochain et on se quitte en, en guise de générique avec un extrait, lequel
2: Alors, bah, une chanson euh, qui, qui n'est pas morose, qui justement repose sur l'idée qu'on peut tout à fait se retrouver et puis avec deux, trois copains, une guitare, passer une très bonne soirée. Ça s'intitule Une guitare, euh, de trois copains, tout simplement.
1: Merci beaucoup Pierre, à très bientôt sur Versace.
3: Moi j'habite un patelin paumé Où l'an 2000 n'est pas passé à part le foot et le tiercé, y a pas grand chose pour s'amuser. Mais quand le samedi, on pousse la porte du bistrot de la rue des amis, on sait qu'on va retrouver des potes. Et chanter très tard dans la nuit, une guitare de trois copains, et quelques bières, ça fait du bien. Une guitare, un petit refrain qu'on chante en cœur jusqu'au matin. Une guitare de trois copains. Et quelques pierres, ça fait du bien, une guitare, un petit refrain, et les ennuis, on verra ça demain.